0: Susanne, fährst du eigentlich Fahrrad?
1: In der Theorie ja, in der Praxis nein.
0: Also du hast ein Fahrrad, aber es steht im Keller? oder?
1: Das heißt, ich habe tatsächlich ein Fahrrad zu meinem letzten Geburtstag geschenkt bekommen, es steht, steht aber immer noch im fremden Keller und ich freue mich schon darauf, wenn ich es vermutlich irgendwann in den nächsten drei Sommern schaffe, es in meinen Keller zu verfrachten.
0: Aber woran scheitert es denn?
1: Man müsste es äh, diverse Kilometer quer durch Düsseldorf radeln und aktuell scheitert es tatsächlich daran. Dabei muss ich sagen, ich radel eigentlich gerne.
0: Und das heißt, es liegt also nicht daran, dass, dass der Fahrrad keinen Motor hat.
1: Ich glaube, wenn es einen Motor hätte, hätte ich es längst. <lacht>
0: okay, perfekte Überleitung zu unserem heutigen Thema. Rheinische Post Podcasts Gut Leben Podcast rund um Reisen, Gesundheit und alles, was unser Leben sonst noch besser macht. Eine neue Woche und damit auch eine neue Folge GUT LEBEN Podcast. Hallo Susanne. Hallo Henning. Und wir haben heute einen dritten Menschen noch mit an Bord. Christoph Schröter ist hier, unser GUT LEBEN Redakteur. Hi. Hi. Und wir sprechen über das Thema, das wir gerade schon angeschnitten haben, nämlich über das Thema im weitesten Sinne Fahrradfahren oder im spezielleren Sinne E-Bikes und ähm, Susanne, du hast gerade schon so ein bisschen angedeutet, so ein mit Motor unterstütztes Rad wäre für dich eine Sache, die du dir grundsätzlich vorstellen könntest.
1: Ja, naja, man muss das schon unterscheiden. Ich habe gesagt, wenn mein Fahrrad einen Motor hätte, dann wäre es bestimmt <lacht> schon in meinem Keller. Ich bin mir gar nicht so sicher. Ich finde, dass das immer sehr lustig aussieht. Also gerade so am Rhein äh, flitzen ja schon ganz gerne mal so Leute an einem vorbei und man denkt sich mal, was ist denn jetzt passiert? Ich fahre aber eigentlich schon ganz gerne, äh, also ich trete eigentlich ganz gerne in die Pedale, ist die Frage. Das wäre natürlich was, was man mal klären könnte. Würde denn eigentlich beides gehen? Also könnte ich dann einfach den Motor abschmeißen, wenn ich gerade keinen Bock mehr habe, Bock, äh, bergauf zu fahren? Ähm, oder ähm, äh, geht das dann gar nicht?
0: Eine Frage, die ich direkt weiterleite an Christoph Schröter. Ähm, das, man, vielleicht erstmal so vorneweg. Äh, es gibt ja diverse Begriffe rund um das Thema irgendwie in irgendeiner Form motorisierte Fahrräder. Es gibt E-Bikes, es gibt Pedelecs und da gibt es Unterschiede zwischen dem, was die dann jeweils können
2: und tun und machen. Vielleicht kannst du das mal ein bisschen aufdröseln. Ja, grundsätzlich, die meisten Leute sprechen von E-Bikes, aber äh, tatsächlich ist es so, dass es, äh, also ein E-Bike ist eigentlich ein Fahrrad, die gibt es eigentlich gar nicht mehr. Das sind streng genommen welche, die, die wie so eine Mofa einen Gasgriff haben, wo man dann halt nicht, nicht treten muss, sondern man dreht am, am Gasgriff und fährt, kriegt dann halt Motorunterstützung. Das, was heute klassischerweise als E-Bike bezeichnet wird, das sind äh, Pedelecs. Die äh, unterstützen einen halt nur, wenn man auch äh, tatsächlich äh, in die Pedale tritt. Dann kriegt man halt eine Motorunterstützung dazu, je nachdem. Also man kann einstellen, was Susanne gerade sagte, man, man kann einfach so fahren ohne Motorunterstützung oder die Prozentsatz 20 bis 200 Prozent Unterstützung dazu nochmal zu der eigenen Tretleistung.
0: Eher so quasi als Unterstützung. Du bist ja selber auch passionierter Radfahrer. Also, Susanne meinte gerade schon so, hm, das sieht manchmal ein bisschen lustig aus. Ich überrasche mich auch manchmal, bin auch manchmal überrascht, so hoch. Die sind aber plötzlich schnell, die Leute. Wie blickst du denn darauf, dass Leute ähm, sich solche Fahrräder anschaffen, bei denen sie weniger eigene Muskelkraft reinstecken müssen?
2: Ich finde es ich gut, weil dadurch viele Leute jetzt wieder Fahrrad fahren, die vorher wahrscheinlich jahrelang auf keinem Fahrrad gesessen haben. Man hört ja auch immer wieder von Unfällen, die mit den, mit den Rädern passieren. Das ist natürlich ein bisschen, man muss sich natürlich erstmal daran gewöhnen, an die Geschwindigkeiten, die man dann da erst, die man dann da erreicht. Es ist ein bisschen Übung vonnöten, aber grundsätzlich finde ich das gut.
0: Finde ich ja auch krass, ne? dadurch, dass dann plötzlich, also wenn ich, ich glaube, es sind eben vor allem dann schon auch, ähm, auch ältere Leute eher, die vielleicht jetzt nicht mehr so ganz äh, normal mit dem Fahrrad irgendwie sich das zutrauen, irgendwie zu fahren und sich dann vielleicht ein Pedelec anschaffen und da ist natürlich dann die Frage, wenn man dann schneller fährt, als man eigentlich vielleicht sonst äh, es, es, es sollte ähm, oder es selber schaffen würde, das führt natürlich dann auch zu einem höheren Verletzungsrisiko. Ne?
2: Ja, natürlich, klar, wenn man, wenn man mit so mit, mit 25 oder so stürzt, das hört sich jetzt als Autofahrer, nicht viel, aber auf dem Fahrrad ist das ja schon eine ganz schöne Geschwindigkeit. Dann. man muss halt ja auch schneller reagieren und, und wenn man dann stürzt, ist das auf jeden Fall schmerzhaft. Ja, zumal ja jetzt auch noch keine Helmpflicht in Deutschland besteht. Wenn, wenn die Leute dann ohne Helm unterwegs sind, ist das Verletzungsrisiko natürlich noch, noch mal deutlich höher.
0: Aber du schaust da jetzt nicht mit Missgunst drauf auf solche motorisierten Fahrradfahrer.
2: Normalerweise nicht, manchmal doch, weil ich ich fahre jeden Tag mit dem Fahrrad zur Arbeit und ein paar Kilometer, diverse Kilometer am Rhein entlang und da hat man so häufig Gegenwind und Gegenwind ist eigentlich auf dem Fahrrad so das fieseste, was es gibt. Also Kälte und Regen, egal, aber Regenwind ist echt fies und ja dann, dann wird man manchmal von älteren Herrschaften aufrecht auf ihren Fahrrä Fahrrädern sitzen und einfach die zischen an einem vorbei und man denkt, dann, naja, jetzt, jetzt wäre so ein E-Bike dann doch eine nette Sache. Aber sonst ähm, ist es schon okay.
1: Aber das klingt jetzt so, als müsste man die Leute eigentlich mit ihrem E-Bike erstmal auf den Verkehrsübungsplatz schicken. Fändest du das sinnvoll?
2: Also es gibt, glaube ich, von dem äh, von Fahrradclubs und so gibt es durchaus Angebote, äh, solche, solche Verkehrsübungsplätze, äh, wo, man, wo man da vorher mal ein paar Runden drehen kann. Finde ich, find ich sinnvoll, ja. Sollte man machen. Ich habe, Als ich das erstmal auf so einem E-Bike draufgesessen habe, war ich dann auch überrascht. wenn man Also da kann man echt schon einen Ampelstab mit hinlegen. Wenn man da richtig auf höchster, auf höchster Leistungsstufe das Stehen hat und dann in die Pedale tritt, dann geht man schon echt ganz gut ab. Das ist schon erst überraschend.
1: Kann man denn beim Kauf eigentlich irgendwas falsch machen? Gibt es da irgendwas, was man, also gerade vielleicht auch im Unterschied zu Senioren oder jüngeren Menschen, ich glaube Kinder haben wahrscheinlich gar nicht mal so viel Spaß an den Dingern, könnte ich mir vorstellen, aber ähm, genau, also im Unterschied Senioren und jüngeren Menschen kann man irgendwie, sollte man da auf Unterschiede achten?
2: Gibt es zum Beispiel auch Mountainbikes, die mit so einer Unterstützung ausgestattet sind, es ne? Ja, gibt mittlerweile, glaube ich, alle Fahrradtypen, die, die man als E-Bikes kriegen kann. Auch, auch Kinderfahrräder gibt es, glaube ich, mittlerweile. Es gibt ja zu den normalen Pedelecs gibt es ja noch S-Pedelics. Das ist ja nochmal eine Stufe höher. Die äh, normalen Pedelecs die äh, unterstützen 1 bis 25 km/h. S-Pedelics 1 bis 45 das ist natürlich nochmal eine ganz andere Klasse. Da, da sollte man dann wirklich, da muss man glaube ich dann wirklich schon die Übung für haben. Man braucht da auch einen Führerschein für und, und ein Versicherungskennzeichen und da besteht auch Helmpflicht. Also da sollte man glaube ich wirklich nur mitfahren, wenn man wirklich geübt ist. Weil man darf in der Stadt auch nicht auf dem Radweg fahren, muss halt auf der Straße zwischen den Autos ist man unterwegs. Da sollte man schon aufpassen dann, wenn man sich für so eins entscheidet.
0: Das erinnert mich gerade an diese, es gibt in Düsseldorf diese diese E-Roller auch, also das sind dann quasi, naja, also wie, wie ein Mofa, nur halt ähm, als E-Roller und die können auch bis, also ich glaube offiziell bis 45, wenn ich damit fahre, fahren die eher 50, aber naja, das ist auch relativ, da, da braucht man auch ein bisschen Übung für, um sich dann irgendwie dran zu gewöhnen, aber mit ein bisschen bisschen Übung geht das eigentlich schon ganz gut, aber das ist schon krass, ne? 45 irgendwie auf dem Fahrrad, aber es ist halt eigentlich kein Fahrrad mehr.
2: Es, es ist eigentlich eher noch ein Fahrrad. Also diese Roller, die du da angesprochen hast, die, die, damit fahre ich manchmal auch rum. Das ist, da hat man ja dann schon breitere Reifen und, und ist ja schon halt ein Roller. Aber die, die, diese SPD-Dex sehen ja schon aus wie Fahrräder. Die haben auch deutlich die Reifen, die sind ein bisschen dicker als beim normalen Fahrrad. Aber sind schon eher noch Fahrradreifen. Und gerade in einer Großstadt jetzt, wo Straßenbahnschienen sind oder so, wenn man da mit einer hohen Geschwindigkeit dann plötzlich irgendwie in die Schienen reinkommt oder so, dann äh, gibt es da, glaube ich, keinen Halben mehr. Ne? Also.
1: Ja, also das heißt aber auch, man kann theoretisch äh, auf dem E-Bike einen Strafzettel kriegen? Also wegen Rasen?
2: Ja, auf dem normalen E-Bike. Ja, möglicherweise, wenn man in so einer verkehrsberuhigten Zone, wo man ja, glaube ich, nur sieben fahren darf oder so, damit mit 25 durchbrettert, kann schon passieren, wenn man Pech hat und da gerade jemand steht. Äh, will ich nicht ausschließen.
0: Meinst du zum Thema äh, Technik, also wie das dann äh, genau läuft? Ähm, also die Dinger haben ja einen, einen Akku ähm, und teilweise kann man die, glaube ich, abnehmen, teilweise sind die fest verbaut. Wie, wie ist das genau? Also und vor allem, wie lange dauert das dann, das aufzuladen? Lädt sich das beim Fahren selber wieder auf, wenn ich da keine, wenn ich das nicht als Unterstützung nutze? Ähm, kannst du da ein bisschen erklären, wie das, wie das funktioniert?
2: Bei älteren Rädern sieht man das immer direkt. Die haben entweder auf dem, auf dem Gepäckträger so, so einen dickeren Klotz oder, oder unterm Sattel an dem, am, am Rahmen befestigt. Bei neueren Modellen sind die, ähm, die Akkus halt im Rahmen integriert. Da ist, ist, ist der Rahmen vielleicht ein bisschen dicker an der Stelle, aber es fällt kaum mehr auf. Die Akkus kann man meistens entnehmen und kann sie dann entweder, wenn man zur Arbeit gefahren ist, im Büro laden, wenn man dem Arbeitgeber den Strom klauen darf, oder halt abends zu Hause. Wie lange es jetzt dauert, hängt immer von dem Akku ab. Also, ein paar Stunden wird man es schon dran lassen müssen, wenn man es wieder ganz, ganz aufladen will. Und von der Reichweite her, also so für den normalen Stadtbetrieb, sollte es eigentlich reichen. Ob die sich jetzt wieder aufladen, das ist diese Rekuperation, die gibt es bei E-Rollern e oder so, gibt es zum Beispiel, oder bei E-Autos -E auch. Dass der Akku sich während der Fahrt wieder ein bisschen auflädt, das gibt es bei E-Bikes oder bei Pedelecs, glaube ich, nicht, soweit ich weiß.
0: Thema Preis. Ne? Also, ohnehin ist es ja so, dass bei einem Fahrrad sollte man, also. Zumindest habe ich das so von, von meinen Eltern, die beide Passionierte nicht Autobesitzer sind, sondern ähm, immer nur Fahrrad gefahren sind. Von denen war auch immer so, ja, für ein Fahrrad muss man auch ein bisschen was ausgeben, damit es, ähm, damit es gut ist und irgendwie auch was kann. Nun ist ja aber ein E-Bike ein e doch noch mal, eine Schippe obendrauf. Also da geht es ja dann schon so in den, naja, ich würde mal sagen 2000er-Euro-Bereich ungefähr, wenn man irgendwie was 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 Gutes haben will. Gibt es da eigentlich irgendwie sowas nach oben Offenes? Was ist das teuerste E-Bike, was du irgendwo mal gesehen hast?
2: Also man, man kann da an die 10.000 Euro, glaube ich, schon rankommen. Äh, nach oben gibt es wie oft wahrscheinlich wenig Grenzen, äh, denke ich mal. Äh, nach unten sollte man halt nicht, nicht kein zu billiges nehmen, weil gilt hier auch, wer billig kauft, kauft zweimal. Ähm, in welcher Angebote beim Discounter oder im Baumarkt oder so, die da rumstehen für, für, weiß ich nicht, manchmal findet man die ja schon für 900 Euro oder so, also das kann ich mir nicht vorstellen, dass das auf Dauer was ist, also da gibt man lieber vielleicht, dann investiert man doch vielleicht mal 2000 Euro oder zweieinhalb, je nachdem, äh, und hat dann halt auch ein bisschen was Gescheiteres, dass der Akku länger hält und, und, und der Motor dann halt auch. Okay. Also
1: es ist tatsächlich keine Kleinigkeit, das ist was, was man sich entweder wünscht, zusammenspart oder es steht auf jeden Fall nicht einfach so mal gerade vom Osterhasen vor die Tür gestellt.
0: Das auf keinen Fall. Aber das ist auch die Frage, so wofür schaffe ich mir das Ganze an? Also ich glaube gerade, wenn es so jetzt darum geht, also mit, man kann mit einem Pedelec ja ähm, einfach weitere Strecken mit weniger Aufwand äh, bewältigen. Ähm, und ich glaube, das ist halt gerade hier so in der Region Rhein-Ruhr schon auch echt ein Argument, dazu, sagen, so weiß ich nicht, wenn ich in Duisburg wohne und so ein Ding habe, dann kann ich halt auch nach Düsseldorf pendeln damit. Und dann ist das halt im Zweifelsfall für, äh, für jemanden auch, der Ersatz fürs Auto, ne? Also es ist halt und da, dann ist es schon wieder eine sehr günstige Preiskategorie, wenn man das mit einem kleinen Wagen oder so vergleicht. Also ich glaube, das ist immer eine Frage von wo man kommt und ob das jetzt einfach nur so ein Zusatzding ist für irgendwie fürs Wochenende, um mal irgendwo eine Radtour zu machen, was ich glaube, da investiert dann niemand so das Geld. Aber wenn ich das halt täglich für den Arbeitsweg nutze, keine Ahnung, ich glaube, ich glaub, dann ist das in Ordnung.
1: Ja, es ist eben eine Alternative zum Roller, ne? eine eben kleinere ohne Führerschein, Zumindest bis zum gewissen Punkt und äh, ja das kann ich mir schon auch gut vorstellen. Also ich kenne tatsächlich auch eine junge Familie, die hat sich jetzt so ein Ding angeschafft und die sind super happy damit. Also die haben genau das berichtet. Die sind Anfang 30 und haben jetzt 5000 Euro tatsächlich hingelegt für so ein super tolles Bike und die sagen, seit sie das haben, fahren sie halt nur noch draußen rum. Also klar, bei Regen und Wetter dann natürlich nicht mehr, erst recht mit dem Kind noch dabei, aber es wäre für sie genau die Optimal. Die haben noch ein Auto, haben sie schon, aber sie sagen halt eben, sie lassen es jetzt erheblich mehr stehen und sind deutlich mehr draußen. Also und gerade wenn man wenn man quasi dreiköpfig ist und man wechselt sich dann so ab, ähm, ist es natürlich, auch 5000 Euro amortisiert sich dann schon mal auf die Dauer. Mhm.
0: Kannst du dir vorstellen, irgendwann ein E-Bike zu kaufen, Christoph? <lacht> ähm.
2: Im Moment noch nicht so, weil ich äh, trete halt doch lieber noch eine Pedale, was halt auch ein, ein kleines Fitnessprogramm ist, wenn ich wenn ich dann denke, denke ich lasse mich da jetzt von dem Motor schieben. Äh, im, Im Moment noch nicht so, aber... Ähm, also was ich, was ich vielleicht noch ganz spannend finde, was du jetzt gerade sagtest, mit der Familie 5.000 Euro, ich kann mir vorstellen, das war wahrscheinlich so ein, so ein Lastenfahrrad möglicherweise. Oder ein, was, das, das ist eigentlich noch eine ganz interessante Kategorie bei den bei den, äh, bei den Da könnte tatsächlich vielleicht ein Auto ersetzen, da, da sieht man ja auch immer häufiger, dass irgendwelche Leute vorne so, so, so ein haben wo drei Kinder noch drin sitzen oder äh, ich habe zwei Bekannte, die sind Handwerker, die haben sich auch solche Lastenräder als E-Bikes zugelegt und fahren dann damit kleinere Touren oder so, kleinere Aufträge können sie dann damit erledigen, kommen natürlich viel schneller durch die Stadt. Die Kunden finden das klasse, fürs Image ist es auch gut, ähm, also die ähm, kosten dann zwar nochmal, die kosten vielleicht 5.000, 6.000 Euro, äh, aber ähm, da kann man tatsächlich, denke ich mal, schon ein Auto dann auch ersetzen, kann auch Einkäufe machen. Äh, also. Das finde ich total spannend,
0: weil wir diskutieren gerade die ganze Zeit ja immer drüber äh, Dieselfahrverbote, was passiert in den Städten. So, ne? Und da geht es dann immer darum, ja, vor allem leiden darunter die Handwerksbetriebe. Äh, das finde ich einen total spannenden Punkt, dann zu sagen, so ja, man kann ja auch ein Lastenfahrrad nehmen und das in irgendeiner Form motorisieren.
1: Wir kommen auf dem Pedelec. Ja, <lacht> sieht auf jeden Fall deutlich mehr Öko aus. Also kann ich mir auch gut vorstellen, dass da viele Kunden, die da eben Bewusstsein für haben und das wächst ja immer mehr, ähm, dass das viele auch honorieren, äh, wenn man dann eben auf so einem Fahrrad angefahren kommt.
0: Und weil man da eben, glaube ich, also auch nochmal Thema, wie bewege ich mich denn damit im Straßenverkehr? Also das eine ist, dass ich auf dem Fahrrad sicher sein muss, aber die andere Frage ist ja auch, wie sehr haben dann auch gerade Autofahrer schon realisiert, ja, das ist jetzt nicht nur ein Fahrrad, sondern so ein Fahrrad kann halt auch ein bisschen bisschen schneller fahren. Ich weiß nicht, habt ihr da irgendwie schon mal so ein bisschen erlebt? Gibt es da Situationen, in denen das irgendwie mal ist. Das ist natürlich jetzt nur ein Ausschnitt ähm, und auf keinen Fall repräsentativ. Aber ähm, mir fällt jetzt auf Anhieb nicht so eine Situation ein, wo es jetzt irgendwie kritisch wäre, aber hab, hab, habt ihr sowas mal erlebt? Was genau? Ähm, dass äh, ein Autofahrer ein Fahrrad falsch einschätzt, weil er nicht damit rechnet, dass das Ding so schnell ist. <lacht>
1: Ne, das habe ich tatsächlich, also bewusst ist, hat mich sozusagen noch kein motorisier motorisiertes Fahrrad gekreuzt. Ich kenne natürlich auch, wie sicherlich jeder Autofahrer diese Situationen, du biegst ab, der Fahrradfahrer ist einfach noch weiter hinten, als du denkst, du machst vielleicht sogar einen Schulterblick eben und es ist aber der eine Meter, der jetzt noch fehlt und dann kommt er angezischt und du bist froh, dass du noch rechtzeitig auf die Bremse treten konntest. Das wird natürlich nicht besser, wenn der dann noch einen Motor drauf hängen hat. Ähm, also ich glaube, da muss man sich vielleicht, wenn es mehr E-Bikes, auf den Straßen gibt, muss man sich als Autofahrer einfach noch mehr korrigieren und wirklich noch mehr darauf achten, den Kopf noch ein bisschen mehr zu drehen. Aber es ist mir noch niemand da vor die Kühlerhaube gefahren. Zum Glück, knock on wood.
0: Nee, das sollte so da so nicht passieren. Aber Christoph, du fährst ja auch einfach, du fährst ja jeden Tag Fahrrad. Glaubst du, das wäre an einigen Stellen dann komisch für die Autofahrer, wenn du
2: schneller wärst als jetzt momentan? Ich glaube, wenn man, ja gerade wenn man mit so einem s unterwegs ist, was ja nun rein äußerlich nach Fahrrad aussieht, aber doch mit, mit, mit so einer relativ hohen Geschwindigkeit unterwegs ist, das muss man als Autofahrer natürlich dann einschätzen können. Ne? Dass er dann halt, wie du sagst, machst einen Schulterblick, ist noch weit hinten, aber weil er da mit 40 vielleicht ankommt, ist er dann doch in dem Moment, wo du dann abbiegst, dann doch schon halt neben dir. Und du fährst dann halt um. Ja, da muss bei den Autofahrern sicherlich auch ein Umdenken ein bisschen stattfinden. Ne? Vielleicht ganz zum Abschluss nochmal so die, die generelle Frage.
0: Ähm was sagst du, für wen ist das überhaupt was? Also ab welchem Punkt lohnt es sich, darüber Gedanken zu machen und an welchem Punkt ist es vielleicht eher so, ja, schau mal, ob es vielleicht auch mit einem normalen Fahrrad geht. Also ähm, wie, glaubst du, sollte man sich da am schlausten Gedanken drüber machen? Denn im Zweifelsfall, wenn ich mir ein neues Fahrrad kaufe und ohnehin weiß, ja, ich gebe auch ein bisschen Geld dafür aus, dann ist der Sprung vielleicht gar nicht mehr so groß zu einem Pedelec, vielleicht auch zu einem günstigeren. Wie würdest du da die Unterscheidung machen? Für wen lohnt sich das wirklich? Weil wir haben jetzt auch schon wieder den Fehler gemacht, darüber zu sprechen, als wäre das nur so ein alte Leute-Ding. Das glaube ich gar nicht mal nur.
2: Ja, nee, Also für alte Leute ist, für ältere Leute ist es natürlich auch was, weil die halt ihren Mobilitätsradius natürlich deutlich erweitern können dadurch. Was ich jetzt häufiger sehe, ist Leute, die halt ins Büro fahren, die die jetzt im Anzug ins Büro fahren, schon auf dem Fahrrad sitzen. Wenn man da jetzt auf dem normalen Rad sitzt, kommt man ja doch ein bisschen ins Schwitzen. Und wenn ich jetzt einen Job habe, wo ich einen Anzug tragen muss, dann mit einem durchgeschwitzten weißen Hemd da anzukommen oder so, ist wahrscheinlich jetzt nicht dann so, wenn man keine Möglichkeit hat, sich umzuziehen. Da ist man natürlich auf dem, auf, dem, auf dem Pedelec natürlich deutlich entspannter unterwegs, kommt dann wahrscheinlich noch halbwegs frisch im Büro an. Und wenn man halt eine Entfernung vielleicht zurückzulegen hat, wo man sagt, also ich fahre jetzt jeden Tag 10 Kilometer, 10, 11, das ist noch okay. Ein Kollege kommt ja jeden Tag aus Mönchengladbach nach Düsseldorf, das sind ungefähr 25 Kilometer, das finde ich schon beneidenswert. Da würden wahrscheinlich die meisten schon sagen No-Go, aber das könnte man bei größeren Entfernungen, es würde sich sowas dann sicherlich schon irgendwie anbieten. Wenn man dann auch noch sagt, ich verzichte dann vielleicht auf mal ein Ticket für einen öffentlichen Nahverkehr, keine Ahnung, wenn man es dann nicht mehr braucht. Wenn man da mal guckt, was man da im Jahr für ausgibt. Ich habe früher so 700 Euro im Jahr bezahlt. Wenn man das zwei, drei Jahre, dann hat man ja schon ein gutes E-Bike raus, sage ich mal. Dann kommt man schon in die, in die Größenordnung für ein E-Bike. Da lohnt sich rechnen.
1: Da lohnt sich rechnen. Jetzt überlege ich schon, vielleicht lasse ich das Fahrrad einfach in dem fremden Keller stehen und hole mir ein E-Bike.
0: Dann machen wir den großen äh, susanne selbsttest im Sommer. Das wird toll.
1: Okay, gucken wir mal.
0: <lacht> Gut Leben at rheinische-post.de. Wenn ihr Fragen rund um dieses ganze Thema habt, meldet euch gerne, auch wenn ihr Themenanregungen habt. Ansonsten hinterlasst uns gerne einen Kommentar auf unserer Facebook-Seite. Und äh, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns ähm, abonniert. Äh, auf Spotify, auf Dieser, auf iTunes oder sonst überall dort, wo es Podcasts gibt. Ähm, danke, Christoph. Ja, gerne. Und sonst würde ich sagen, bis nächste Woche, Susanne.
1: Bis nächste Woche, Henning. Ciao. ciao, ciao. Tschüss.
0: Keine Lust, auf die nächste Episode zu warten? Frische Themen gibt es rund um die Uhr auf
1: rp-online.de.